0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Inicialmente eu quero registrar que eu estou recebendo aqui um livro uh, intitulado Perdão, Joana, Crônicas pela Lente de um Cirurgião. Livro. Uh, é um livro de crônicas, né, doutor Cláudio? Doutor Cláudio da
1: Cerda. É, bom dia, Wagner. Uh, bom dia. É um livro de crônicas que celebra eh, 20 anos do nosso programa. Uhum. Nós iniciamos eh, em 1999, né, quando nós fizemos eh, o primeiro transplante de fígado. E esse ano, no dia 16 de agosto, nós eh, completamos o aniversário de 20 anos da primeira paciente transplantada. Nós fizemos, inclusive, um evento na Assembleia legislativa, no momento Essa em que... Semana passada, não foi? Foi. É. Uh, não, acho que faz um pouco mais. Duas, três semanas. Três, duas, três semanas é. É, em que a gente teve a honra né muito grande de receber uma condecoração, é, em que a gente recebeu em nome da equipe, e né, nessa ocasião a gente lançou esse livro. Na verdade, quando a gente é, completou, fez o um milésimo transplante... Nós lançamos um primeiro livro que chama-se Acorde, o Governador, Histórias de Superação e Vidas em Mil Transplantes de Fígado no Nordeste do Brasil. Uhum. E nessa ocasião, uh, da comemoração do vigésimo aniversário do primeiro transplante, nós lançamos essa, essa coletânea de, de crônicas. Uhum.
0: Perdão, Joana. Diz aqui o seguinte, Joana foi anestesiada e operada, nunca mais acordou, por motivos totalmente desconhecidos, para mim... Para toda a minha equipe, e talvez até para a própria ciência, o seu transplante não deu certo. A intervenção transcorreu sem problemas, mas o fígado novo simplesmente não funcionou. Nós a retransplantamos 24 horas depois, em situação dramática, mas o segundo órgão tampouco funcionou e algumas horas ela morreu, com apenas 33 anos de idade.
1: Pois é, Barbara. Perdão, Joana. Por que é. perdão, Joana? Porque é, 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 o, é o que nos ocorre né dizer para ela e para uhum. é a família. Essa crônica de respeito à limitação da medicina. né Nós fizemos, nesses nesses 20 anos, é, próximo de 1.500 transplantes. Na verdade, 1.450 e poucos. Né? Estamos, esse ano, batendo o nosso, nosso recorde. Uhum. Nós fizemos, de ontem para hoje, o transplante número 122 do ano. Deste ano. Deste ano, uhum. né, O que nos coloca entre os maiores programas do mundo. Mas, é, é, ao lado de muitas alegrias, né, De muitos momentos de, assim, que a equipe, né? Se sentiu realizada, muito feliz com a recuperação de vidas de adultos, de crianças, de crianças muito pequenas. Nós tivemos alguns reveses, né? E eu acho que essa paciente é o símbolo disso né? Então, em nome dela, a gente está homenageando Através dessa dessa crônica Os casos em que nós não tivemos sucesso uhum. E não tivemos sucesso não foi, Wagner, por falta de empenho Não foi por falta de esforço da nossa equipe multidisciplinar ah, Não foi por negligência, não foi por imperícia é, mas sim por conta das limitações próprias da natureza humana. E nós somos humanos. Em algum uhum. momento a gente falhou, é possível. Ou ah, por conta da própria limitação da medicina. Né? A medicina uhum. não, não lida com... Não lida com ciências exatas. Né? Liga, li, lida com variáveis intangíveis. Né? E, e com... É, eventos biológicos que são muitas vezes intangíveis ou desconhecidos da própria ciência uhum. e talvez um desses eventos tenha causa, causado o um insucesso na condução do caso que foi muito doloroso particularmente para mim né, responsável pelo seu insucesso
0: não sem dúvida agora ocorreu há quanto tempo esse
1: caso do ah, faz uns três anos mais ou menos três anos é. esse
0: caso é, está em estudo ainda
1: a gente sempre se lembra dele, né? Uhum. E quando a gente tem a vivência de outros casos que esboçam uma reação parecida com aquela que ela teve do não funcionamento do enxerto por uma causa do enxerto, quando eu digo fígado novo, por uma causa não não conhecida, né? a gente tenta né? é, evoluir nesse processo de conhecimento para que casos semelhantes não voltem a acontecer.
0: Uhum. Doutor Diogo Ferraz, tudo bem com o senhor? Tudo
2: bem, obrigado. Pelo
0: ah, no caso do transplante cardíaco, doutor Diogo, eu, eu queria, em termos de números, a impressão que eu tenho é que ocorre mais transplante de coração do que o de fígado, eu estou enganado.
1: Está enganado. É, ocorre mais de fígado? Mais de rim, depois de fígado, depois de coração. Uhum. Isso, o
2: coração é, precisa de uma, ter uma avaliação é muito é, criteriosa, fina é, da análise do enxerto como o Claudio falou, né? Quer dizer, do coração do doador, porque é um caso muito, é, vamos dizer assim, delicado, né? Você tem na cirurgia em si tem uma hora que o paciente tem que sair o coração antigo e entrar um coração novo, né? É. E quando esse coração novo, se esse coração novo não pegar como um fígado né, da, da história de, de Joana Assim, realmente o, o desfecho ruim acontece logo é, em seguida, né? Uhum. Tendo em vista só quando você tem alguns dispositivos de assistência que conseguem manter o paciente né, vivo se, sem um coração funcionando. Então, a gente tem que ser, assim, muito criterioso em relação a até à idade do paciente doador, é, da história familiar se uhum. tem história de hipertensão então tem que ser um realmente um, um doador que tenha uma série de, de critérios então acho que por isso além da, da quantidade de pacientes que precisam de um de um transplante ser menor né
0: e ainda tem isso também da qualidade do doador né é. então uhum.
2: tem a qualidade do doador e tem a quantidade de pessoas que precisam realmente da do transplante então ah. Por esses motivos, o, a quantidade de transplante de coração é bem menor do que a do, dos outros órgãos sólidos. Né?
0: Então, no caso, a maior quantidade de doações, uh, de transplantes, para dizendo, é transplante de rins. Exato. Doutor Amaro Medeiros, tudo em ordem com o senhor? Tudo bom, tudo tranquilo. Hum.
3: Como é que vai? É, tudo certo. Veja, na realidade existe uma diferença fundamental entre os transplantes de uh, fígado e coração e o transplante de rins. Se você for olhar, a quantidade de pacientes que precisam são mais ou menos a mesma na população geral. Existe uma diferença fundamental. Ah, na, no transplante de rim, a gente tem a diálise. E a diálise mantém meu doente vivo na lista de espera. Tanto que a minha lista de espera no estado de Pernambuco hoje deve ser em torno de mil pacientes. Pacientes... O, que é que, o que é que quer dizer uma lista de mil pacientes? Uma lista de mil pacientes significa que eu tenho mil pacientes escritos esperando por um órgão. Mas quer dizer que essa lista é grande, é mediana? É grande, né? é, é, grande. Bem razoável. Uhum. é bem razoável. Apesar do número na população ser mais ou menos o mesmo de doentes que precisariam de coração e fígado, o fígado e coração não tem diálise. Então os doentes morrem antes que a gente consiga um órgão para eles. Uhum. Então, no caso do rim, ah, o, rim não é, o transplante de rim não é um, um procedimento que salve vida. Quem salva a vida é a diálise. O transplante melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida. Uhum. Então, essa é a diferença. Por isso, a gente tem uma, ah, um número maior de transplantes, porque a gente tem mais doentes prontos para fazer. Porque, infelizmente, o menino não tem diálise. Uhum. O, o, o paciente transportado de rins, ele, ele elimina totalmente a, a diálise? Elimina, elimina. Uhum. Uhum. Na realidade, são duas formas de tratamento para uma mesma doença. A diferença fundamental é essa. Uma salva vida, a diálise. A outra melhora a qualidade de vida. Eles se complementam. Uhum. A, a sobrevida, a vida de um paciente transplantado ela é muito mais tranquila. E maior do que um paciente Em, em diálise Aham.
0: Bom, o que motivou o convite Aos senhores para participar desse programa hoje é, Deixar claro Aqui para o nosso ouvinte também Foi o caso Augusto Liberato, é? Que faleceu Como todos nós sabemos naquela, naquela situação E era um pedido Dele, um, um desejo dele Que os órgãos no momento de sua morte Fossem doados Mas chamou a atenção a quantidade de pessoas Beneficiadas 50 pessoas acredito, né, foi citado esse número 50 pessoas beneficiadas com um, um, um morto apenas ah, ah, é possível mesmo beneficiar tantas pessoas assim doutor Cláudio num... é possível embora,
1: não sei o que é que meus colegas a Mari e Diogo acham mas talvez haja um pouco de exagero nisso aí, de qualquer esse maneira número, de é, fato é qualquer atenção, maneira né? Em tese é possível, porque você lida com, não só com órgãos, mas com tecidos. Né? E quando você tem, por exemplo, ossos que vão para banco de ossos e que servirão para uma quantidade indeterminada né, de, de receptores. Né? Mas o, o importante é, disso é um gesto absolutamente exemplar de um comunicador, que era um dos grandes comunicadores do país, não é? e que teve a grandeza de deixar claro né, para seus familiares que se um dia viesse a ter morte é, com morte cerebral e se tornasse, portanto, um potencial doador de órgãos, que os seus órgãos fossem é, doados todos. Uhum. Então, essa essa atitude exemplar ela não não, não nos, nos surpreende. Isso é típico das pessoas evoluídas espiritualmente, não é? É porque elas oferecem à família né, Que é quem tem o poder de dar a última palavra De decidir se os órgãos serão doados ou não E em geral eles respeitam o desejo expresso em vida é, a oportunidade né, de fazer um gesto que gratifica as pessoas essa é a uhum. experiência da gente as pessoas que assinam o termo de consentimento e doação se tornam pessoas mais realizadas interiormente, mais felizes porque veja Wagner e, e os ouvintes né, você tem uma opção ou é, deixar que aquele corpo seja enterrado ou permitir que ele sirva para salvar e recuperar vidas né? E as pessoas que dizem não A doação de órgãos Elas muitas vezes se esquecem De que a qualquer momento Elas poderão, como qualquer um de nós Passar por o outro lado uhum. Ou seja, do lado daqueles Que estão desesperadamente Precisando de um órgão Para si próprio, para sua família
0: é. Eu tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos apontando que não é a falta de estrutura, mas a negativa familiar, o principal motivo para que um órgão não seja doado no Brasil. E de todas as mortes encefálicas e que, portanto, os órgãos poderiam ser transferidos para pacientes que correm risco de morte, pouco mais da metade se transforma em doação. O número é alto e cresceu de 41% em 2012 para 47% em 2013, Pode ser até que esses dados estejam já defasados, né? estou falando do ano de 2013, são dados da Associação Brasileira de Transporte, Transplante de, de, de órgãos. Né? Ainda há essa dificuldade, doutor Amaro, de se convencer. No caso, que quem autoriza é a família, né? Mesmo é. que eu, enquanto ser humano vivo, deixe lá escrito Eu quero
3: que meus órgãos sejam doados, quem autoriza no é a momento família. da morte é a família. É a família. Né? É a família. Veja, isso existe e esse é o maior problema de doação no Brasil. Isso é fruto, basicamente, de duas coisas. Uma, educação continuada. É preciso que a imprensa, vocês, estejam o tempo todo juntos, falando de doação, para que as pessoas decidam em casa. É a única forma que a gente tem de que isso fique acordado no seio familiar. A segunda coisa que a gente tem é que existe um paralelo entre a qualidade... Da, do atendimento de saúde pública que a gente está tendo e o número de doação que a gente tem. É extremamente complicado você chegar dentro de um hospital onde a situação é meio caótica na emergência e você solicitar uma doação de órgão quando, enquanto ele estava vivo, ele não recebeu o tratamento que deveria. Uhum. Então, isso também tem um paralelo. A gente precisa de duas coisas. Uma, educar educação continuada para a população sobre o que é a doação, qual o papel da doação, qual a necessidade de doação e ao mesmo tempo a gente precisa melhorar a qualidade de atendimento, de, de acolhimento dessas pessoas uhum. quando chegar no hospital público. Uhum. Essas coisas estão sendo trabalhadas já há algum tempo. Se você voltar, eu sou, provavelmente eu sou mais antigo aqui em Transplante dos Três, mas se a gente for lá para trás, essa negação era muito maior do que essa. Sim. Era em torno de 70%. Uhum. Isso vem sendo trabalhado devagar. E a gente vem conseguindo melhorar. Agora, tem muito trabalho para fazer. A gente precisa de vocês e a gente precisa do Estado. Doutor Diogo, é o fator religioso que pesa
0: mais nessa decisão da família?
2: Tem uma série de fatores. É, muitas vezes a, o fator religioso também interfere né, na questão de o diagnóstico de morte encefálica, né? Apesar de toda a ciência que está envolvida com o exame complementar, com exames médicos, é, ainda existe aquela esperança de, na pode voltar a ah, a vida, pode sei. acordar novamente, etc. Então existe ainda que é
0: natural, inclusive, que suja essa isso. essa esperança na família, não é isso? É bastante natural
2: exatamente é completamente natural agora a esse justamente essa é, esses debates que são né, que a gente está fazendo agora e essa esse exemplo né que o Google deu né na, uhum. nesse caso recente faz com que a gente pense com que a gente debata sobre o assunto e que a gente né vá orientando a população de que se pode confiar num exame é, num diagnóstico desse né o diagnóstico de morteencefálica encefálica. É, isso realmente é uma das coisas que também dificulta a, a, a negativa aí né, é. que aumenta a negativa só, da população uhum.
3: só em cima só em cima do que o Diogo está falando veja só a legislação brasileira para o diagnóstico de morte encefálica é provavelmente uma das mais rígidas do mundo. Algum... a brasileira, a brasileira. Uhum. em alguns lugares, por exemplo, na Inglaterra o diagnóstico de morte cefálica é um diagnóstico clínico não, não necessita de nenhum exame o médico foi, examinou fez o diagnóstico de morte cefálica esse diagnóstico foi repetido por outro médico não precisa de nenhum, nenhum outro tipo de exame no Brasil a gente precisa de uma imagem seja ela qual for uma tomografia, uma arteriografia caso contrário, ou um ultrassom, mas caso contrário, se você não tiver essa imagem, você não consegue fechar legalmente o diagnóstico de morte encefálica. Ah, se você for olhar os números, ah, 100% dos diagnósticos de morte encefálica que foram feitos, se você não faz retirada de órgão, de órgão com, três, com 72 horas, 100% desses pacientes, ah, o coração para. Uhum. O que é fundamental é que a gente tem um conceito de que morte é quando o coração para. Isso é um conceito antigo, veja. A, a gente não morre de uma vez. Por exemplo, se você tem uma, uma obstrução de uma artéria no braço e tem uma gangrena, aquele braço está morto. O resto não está morto. Existe uma parte no cérebro, que é a parte mais antiga do cérebro, que ele não se recupera mais. E é exatamente essa parte quando ela deixa de funcionar, que a gente faz o diagnóstico de morte cefálica. É o exame e a outra coisa é o tempo. Então, você faz o exame, você tem que dar um tempo para ver se essa coisa se repete. Então, é extremamente seguro o diagnóstico de morte cefálica no nosso país.
0: E são quantos médicos, doutor Cláudio que tem que atestar esse diagnóstico?
1: No Brasil, dois. São dois. Dois. Uhum.
0: Com todos esses exames. E,
1: é, e precisar de que sejam seja especialistas, ah, neurologistas. Uhum. Bem, o que a Maru está colocando com muita propriedade é que o diagnóstico de morte cerebral ele é muito seguro em outras palavras. Quando uma família é instada a permitir a doação dos seus órgãos é porque o diagnóstico está firmado com toda a segurança. Não existe nada mais sério nesse país do que transplante de órgãos. A gente fala, às vezes, com razão, das nossas mazelas, das coisas ruins que acontecem nesse Brasil. Mas se existe uma coisa exemplar, é essa atividade, transplante de órgãos. É seríssimo, uhum. não existe tráfico de órgãos, não existe priorização por posição política, por recursos financeiro, por qualquer forma de poder. Se existe uma coisa decente, transparente nesse país, é o transplante de órgãos. Não é possível, é absolutamente impossível que haja qualquer tipo de privilégio nas listas de esperas. Uhum. Isso é preciso Isso que é seja diga, é. É dito e enfatizado. Uhum. que Quando as famílias elas são convidadas a permitir a doação de órgãos é porque o diagnóstico de morte cerebral foi feito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que os seus órgãos serão é, distribuídos de acordo com listas de espera que, que são absolutamente impessoais, são sérias e são transparentes. Uhum. Ah. Mas deixa eu fazer mais um comentário, Wagner, pois se não. o tempo permite. Permite sim. Eu queria aproveitar porque eu acho que Petrolina é ouvida aqui, né? Sim. Nós estamos sim. falando para Petrolina, isso né? Estamos sim. Eu acho que é uma cidade exemplar em termos de captação de órgãos. Exemplar. Eu já escrevi sobre isso. Talvez. Petrolina seja o melhor desempenho do Brasil em transplante de órgãos. Que dado interessante. De é, é, verdade, uhum. é verdade, é verdade. Sem sombra de dúvida, mais, dos, mais de 30% dos fígados que nós utilizamos hoje vem de Petrolina. Uhum. E Petrolina não tem 30% da população pernambucana. Exatamente. Longe disso, muito uhum. longe disso. Primeiro, a que se deve isso? Primeiro porque nós temos lá uma OPUS, que é uma organização de procuradoria, que é um braço avançado da Central Transplante de Órgãos de Pernambuco, que já é competente, mas essa OPUS é, é particularmente competente porque tem profissionais de saúde, médicos e enfermeiros extremamente competentes, extremamente dedicados e comprometidos com a causa, isso com certeza. E eu ouso dizer que provavelmente tem lá uma atmosfera, um, um clima que eu não sei de onde vem, sabe, de doação de órgãos. Criou-se a cultura da doação de órgãos. Então, muito provavelmente, o percentual de recusa familiar lá é menor do bem que... Menor. Bem menor, do que a menor. média nacional. Muito provavelmente. Uhum. Você poderia dizer, não, mas lá tem mais acidente de motocicleta, morte cerebral, mas qualquer estado do interior de Pernambuco tem, todo mundo sabe disso. Né? E tem com aquela, com aquela tragédia que é acidente de motocicleta hoje, não é?
0: Por exemplo, Caruaru tem muito mais motocicleta muito do mais, que Petrolina, tem uma mais. população um pouco maior e, e não chega a o em
1: captação de órgãos é muito é. inferior ao, 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 ao de Petrolina, embora a, a, a se reconhecer que há também um esforço lá, que a gente já está indo a Caruaru captar órgãos, que certamente está, está melhorando nesse aspecto. Eu queria fazer esse registro lá.
0: Muito bom dado. Tem algumas perguntas dos ouvintes, daqui a pouco eu vou passar, mas eu queria saber antes, ainda em relação a esse caso de Gugu, de Augusto Liberato porque acompanhamos todos foi uma comoção nacional uma morte trágica, uma morte repentina mas quando veio a informação de que a família teria autorizado a doação de órgãos e como a gente falou aqui, é o número pode até ser exagerado, de 50 pessoas beneficiadas né? mas houve questionamentos também, bom, ele morreu nos Estados Unidos por que não trazer os órgãos para o Brasil? Então Começando pelo doutor Diogo Ferraz, não haveria possibilidade, doutor Diogo, de trazer esses órgãos para cá?
2: Não, a... deve ter alguma questão também legal em relação a, né, a transporte desse tipo de, de paciente, né? uhum. mas é, assim que faz o diagnóstico, se firma o diagnóstico de morte encefálica, o doutor Claudio falou, existe um tempo, doutor Amaro, que os outros órgãos vão falhar. Então, se diagnosticou morte encefálica agora, em torno de 72 horas, os outros órgãos todos vão falhar. Uhum. Independentemente é, se fez alguma uma, outra cirurgia ou não. É, então, se tem esse tempo. É, outra coisa é o transporte do paciente em morte encefálica. né? Do doador do, do, do falecido em morte encefálica. Eu não não tem é, nem lembrança é, desse o senhor até aconteceu. me chama a
0: atenção, porque quando eu pensei, quando eu ouvi essa informação, essa discussão na mídia também, eu imaginei a retirada dos órgãos e o transplante dos órgãos retirados para o Brasil para fazer doação, por exemplo. Mas aí existe, eu, pelo menos o senhor levanta, dessa, dessa possibilidade de transportar o próprio paciente ainda morto em cefálica, a, por exemplo, chegando aqui no Brasil, fizesse sim a retirada de órgãos. ainda
1: Muito possivelmente, muito possivelmente ele ia parar antes disso. Muito possivelmente, colocando o corpo, né? ainda que seja o coração batendo, com o coração batendo, é um corpo, colocando no avião, trazendo para cá, ele, com uma grande possibilidade, haveria instabilidade hemodinâmica e, e, e parada. E o uhum. um coração parando, você ia perder todos os órgãos. Então, o, o, o mais lógico é que os órgãos sejam aproveitados retirados lá. Agora, é possível é, é, trazer esses órgãos de lá para cá? É. E aí depende dos órgãos. Né? Na possibilidade de ser rins, por exemplo, os rins, é, eu acho que o tempo chamado tempo de isquemia, que é o, o, o intervalo de tempo entre o momento em que o fígado deixa de receber sangue no doador e passa a receber no receptor o rim esse espaço no rim o espaço de, de, de tempo pode ser muito maior no coração ele tem que ser muito menor acho que quatro uhum. horas é. né seis horas no máximo né
2: é a gente espera até quatro horas quando passa de quatro horas já é o risco de, de já o risco aumenta é muito
1: no um... fígado uhum. é de 12 horas até 12 horas é seguro a gente proceder com o transplante razão pela qual a gente, muitas vezes, vai buscar fígado é, em, em outros estados. Né? A gente já foi buscar fígado no Pará, a gente já foi buscar fígado em Goiás, em Mato Grosso. E o tempo de isquemia, que é esse intervalo de tempo, ele beira aí os 12, as 12 horas. Uhum. É possível com segurança. Fazer isso nos Estados Unidos é, ia ser um, uma, uma, uma operação uma logística muito complicada. E tem a questão,
0: envolve a questão legal também?
3: Provavelmente é, envolve. Sim. Porque eu são legislações diferentes, é, distintas. É, provavelmente é. envolve. Mas hum. eu acho que o que é fundamental é, é o tempo de espera, é o tempo de isquemia. Veja, eu consigo aguentar num rinse eu usar uma máquina de perfusão, eu consigo chegar 50 horas para o Chega a isso? Doutor? Chega, com a é. máquina de perfusão. Certo. Isso tem um custo, evidentemente, é em torno de. 2.500 dólares para perfusão de cada, de cada uhum. rim ah, sem a máquina de perfusão eu chego a 36 37 horas mas existe um ponto quanto mais rápido eu transplantar melhor o resultado do meu transplante então se eu tirar esse rim agora e eu transplantar ele com 2 horas é muito melhor do que eu tirar ele agora e transplantar com 30 horas e por aí vai na realidade, eu acho que existe o um problema legal. O problema de logística é um problema enorme. Tá? E seria muito difícil. Uhum. Agora, o, o que eu acho que a gente precisa utilizar é utilizar o exemplo. Eu acho que esse é um exemplo que precisa ser utilizado pela população. Esse é um exemplo que a população precisa pensar sobre a doação. Tá vendo? É necessário que se fale em casa sobre doação, que se expresse a vontade de doar. É a única forma que a gente tem de melhorar a vida de um cara de gente. Uhum. Mas nesse caso, é... o
0: indivíduo chega lá, reúne a família inteira e diz, olha, eu sou doador de órgãos, eu quero que, se por acaso acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, tiver morte encefálica, eu quero doar os órgãos. Aí vai para uma família que não se entende. É. Okay. Às vezes tem um, um, um lado da família que não aceita Outro lado que quer é respeitar a vontade do, do morto veja, como, é que, como é que se resolve veja, esse impasse? Veja
3: só, veja só Na realidade é sempre difícil Porque na hora que a gente aparece Quer dizer, a gente Na hora que o pessoal da, da central de transplante aparece Para fazer a solicitação de ação É sempre no pior momento é uma morte inesperada. Quem é o doador ideal? O doador ideal é um jovem que teve um acidente de trânsito uhum. e que ninguém esperava que morresse e que morreu. Então, é uma hora de um trauma brutal dentro da família. Mas é esse o momento que você tem para pedir. Se isso foi discutido e se essa pessoa, em vida, a... Ah, disse que queria doar é muito mais fácil a abordagem dentro da família do que se isso não for feito Entendi. não significa que você vai conseguir reverter todos os casos mas significa que você vai ter uma chance maior de conseguir convencer uhum. afinal de contas era a opinião e o pedido dele
2: uhum. acho que uma das Coisa coisas acho que uma das coisas também que deve deve levar de exemplo do caso do Gugu é que todo mundo acompanhou desde o começo, né? Acompanhou que ele estava internado, né? Acompanhou que teve o diagnóstico realmente de morte cefálica, acompanhou que a família aceitou a doação e a família esperou um bom tempo até se concretizar todo esse processo, né? De ele doar e ainda teve ainda demora, né? Para conseguir transferir o corpo para o Brasil, etc. Mas uma das coisas que também é, fala... É, bota em dúvida a família é justamente no tempo que vai levar da doação até conseguir enterrar aquele ente que não estava esperando né falecer então é, acho que essa esse exemplo também de paciência que a que a família de Hugo teve em de fazer o o, né, o desejo dele de doar os órgãos e de conseguir esperar todo o processo que realmente é um processo de certa forma demorado né? uhum. fazer a, de fazer o diagnóstico de fazer a captação até os, né, as equipes transplantadoras entregarem o corpo de forma digna para ser é, enterrado né? então tem esse, todo esse processo que a, as famílias também tem que entender na hora né, da extrema dor da, da perda que é um tempo que realmente vai ser necessário para poder conseguir ajudar todas essas famílias que vão estar precisando de, dos órgãos.
0: É, exatamente. Doutor Agora,
1: essa, essa, esse questionamento que alguns brasileiros fizeram sobre por que não esses órgãos serem aproveitados para brasileiros, ele tem alguma pertinência. Eu vou lhe explicar, e vou tentar dizer por quê. Porque se fosse o contrário se ele passasse a precisar de um transplante de órgãos, estando nos Estados Unidos, ainda sem a cidadania, ele não seria transplantado nós temos um caso que aconteceu que inclusive é, está aí no, no livro uhum. num capítulo chamado é, solidariedade Transa, transoceânica, que conta é, o caso de um brasileiro jovem, 28 anos que foi morar em Londres e lá ele desenvolveu uma doença no fígado galopante muito rápida que passou a necessitar a exigir um transplante de fígado em caráter de urgência e a legislação britânica não permite que isso aconteça pelo fato dele ser é, um cidadão brasileiro um estrangeiro um estrangeiro uhum. né? se ele fosse da comunidade europeia ele podia né? mas como um estrangeiro fora da comunidade europeia... E ele sem legalização. Não, sem legalização. Então, veja que, que, que absurdo. Né? Um ser humano, Isso. Como, como todos, numa né? uma das, das democracias mais antigas do mundo, né? que prima pelo respeito a direitos humanos, aos valores né? é, bem, bem determinados né? pelos, pelos conceitos de direitos humanos, não poder se beneficiar da medicina e simplesmente morrer porque não era cidadão britânico. Os médicos, então, ficaram extremamente constrangidos com essa situação, ligaram para a gente, de lá de Londres, no hospital chamado Royal Free, e perguntaram se nós o transplantaríamos se ele chegasse a Recife. E eu disse, claro que sim, por que não? Só que o transporte <risos> teria que ser numa UTI aérea, porque os aviões de carreira não transportam o paciente uhum. na situação em que ele estava e aí a, a família desencadeou uma campanha para doação e houve uma solidariedade dos estrangeiros que moram na Inglaterra e, e inclusive a maioria não brasileiros né? gente militante de ati do ativismo anti xenofobia né? e principalmente dos jogadores de futebol brasileiros que estavam que foram lá fazer aquele jogo é, aquele jogo treino lá, Beneficente. Antes, é, um, jogo, um jogo antes da, da, da Copa do Mundo da Rússia Sim. não sei se você lembra desse jogo no estádio Wembley, e aí é, esse movimento ganhou força no estádio, eles ficaram gritando lá, help Fábio help Fábio, Fábio era o nome do paciente e os jogadores de futebol da seleção brasileira quando acabar o jogo quando acabou o jogo chamou os representantes do, do, do movimento para saber o que era aquilo, help Fábio, help Fábio. eles explicaram para os jogadores, os jogadores se, se cotizaram e pagaram a UTI aérea de Fábio, que, que custou é, 70 mil euros, 350 mil reais, e o Fábio então veio no avião e, e atensou aqui em Recife, e nós, e nós o transplantamos, ele ficou bem, Hoje ele é um ativista da doação de órgãos em Goiânia, que ele uhum. é de Goiás, mora em Goiás. Então, veja. Não estou lembrado desse caso, é. um
0: rapaz moreno, é. não é isso? É, uhum. alto e tal, isso, é. isso, ele,
1: é. ele era militar e, uhum. e, e agora ele é um ativista da, da causa da doação de órgãos é. lá em Goiás.
0: Uhum, certo. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte através do painel do interativo da Rádio Jornal. O nome dele é Zé Ronaldo Pessoa. Ele é da cidade de Tabajara. E pergunta ao Dr. Diogo Ferraz. Doutor, quem tem ponto de safena? Pode ser doador?
2: Ah, pode ser doador. De coração, provavelmente. É, provavelmente deve não. ser de coração. A pergunta é, dele deve ser relativa ao coração. Para doar o coração, provavelmente não. Porque assim, já é um coração que tem doença. É, aterosclerótipo, já foi operado, então... Uhum. A...
0: Nem um não pode?
2: Não, aí a gente precisa ter um coração realmente completamente saudável, porque uhum. depois do transplante é, existe uma doença chamada doença vascular do enxerto, que funciona mais ou menos como é, a ateromatose coronariana, que acontece né depois de alguns anos de transplantado. Então, se você pegar um coração já que já tem doença sabida, não é não é adequado. Então, uhum. para doar o coração, não. Mas, com certeza, vai poder aproveitar os outros órgãos.
3: Eu podia outros pedir, órgãos. por exemplo Eu queria fazer um pedido ao ouvinte. É, hum. Para que ele não se preocupe com o que é que ele pode doar. Que ele se preocupe em querer doar. O poder doar, a gente vai decidir depois. Uhum. Então, é muito mais importante que ele queira doar e que ele discuta isso do que ele... Ah, não vou doar o coração porque eu tenho uma ponte safena. Tá, mas tem dois rins, tem um pâncreas, tem um fígado, tem duas córneas, tem osso, uhum. tem pele. Então, o que é fundamental não é Ah, eu não vou doar porque o meu coração tem uma ponte safena. Não, eu quero doar. Uhum. E aí a gente vai conseguir distribuir essa coisa por um bocado de gente que
0: precisa. Nesse aspecto, doutor Cláudio, qual indivíduo que não pode ser doador? Por exemplo, nós sabemos que doação de sangue tem algumas restrições. Por exemplo, quem já teve hepatite não pode doar sangue. Né? Quem já teve hepatite pode ser doador de órgãos?
1: Pode, é. pode sim, pode.
0: Até de primeiro,
1: fígado? É, primeiro porque hepatite é um termo muito genérico. Né? É, por exemplo, quem teve hepatite A cura e cura é, todos os casos, né? E a cura, ela é espontânea e você produz, inclusive, o anticorpo, nunca mais tem. E as hepatites mais eh, graves, que são a hepatite B e C, ainda assim, o, a pessoa pode ter a hepatite, depois ser converter para produzir o anticorpo e, ao contrário, ficar até imunizado, né? E em relação à hepatite C, ainda assim, se você tem um fígado e é um portador sadio, tem o vírus, mas o, fírus, o vírus não está lesando o fígado cronicamente, você utiliza aquele fígado para um receptor que a cirrose pelo vírus C. Uhum. Não há nenhuma é, contraindicação em relação a isso. Uhum. É importante dizer que a gente é cada vez mais liberal tá certo? em relação aos, aos doadores. Existem alguns doadores não ideais, que a gente chama doador marginal, melhor usar a expressão limítrofe, porque marginal pode ser entendido como uma questão uhum. comportamental, né? é, em que a gente tem utilizado com resultados muito parecidos com os, os resultados que a gente tem com o chamado doador ideal. Então são doadores com idade avançada, são doadores que têm é, infecção, mas não é uma infecção é, sistêmica, não é uma setcemia. A gente utiliza esses fígados e faz antibiótico no receptor uhum. com, com, com bons resultados. Doadores até que tiveram parada cardíaca, né, desde que tenha sido recuperado em tempo hábil, que isso não tenha impactado muito nas enzimas é, do fígado. Então existe é, cada vez mais liberalidade dentro de uma certa segurança, na utilização desses doadores.
0: Uhum. O fígado pode ser fracionado, doutor?
1: Pode, pode uhum. sim, pode. Aí a gente faz coisas é, fantásticas. Né? Com
0: o fígado pode atender até quantos Do, receptores? Duas, duas pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas. É, uma uhum.
1: criança e um adulto em geral, mas já é possível se atender a dois adultos, dividir o fígado no meio, que é o que uhum. chama de split, que é a bipartição. Do, do, do fígado para a utilização Esse é um conceito que eu particularmente Sou apaixonado né? uhum. Você pegar um único doador E beneficiar dois receptores A gente tem feito isso Raramente, uhum. mas temos feito uhum.
0: Doutor Diogo, um transplantado de coração Ele pode ter uma vida normal Inclusive praticar esportes ainda Ser um jogador de futebol Ser um maratonista, pode chegar a esse nível?
2: Pode, pode sim uma coisa que é interessante em relação ao transplante de coração é que os pacientes, eles, quando estão né, na lista, eles têm dificuldade de fazer as mínimos, os mínimos esforços. Né? Às vezes, tomar um banho, pentear um cabelo, fazer uma pequena caminhada, eles já têm dificuldade de, disso. Né? É, e após o transplante, logicamente, você tem um tempo de recuperação, né? porque você faz a cirurgia, tudo, tem um pouco de dor no pós-operatório mas depois que passa essa primeira fase aguda esse primeiro mês ele já pode começar a fazer é, atividade física de novo uhum. e dependendo do, do grau de esforço e né você pode até chegar a fazer é, corridas assim
0: sim mas ainda tem aquela história do o paciente ele tem que ficar sendo medicado o resto da vida
2: isso para uhum. todos para todos os transplantes né você precisa ter um o, os medicamentos imunossupressores, né, que vão impedir ou diminuir a chance de fazer rejeição né, do corpo, uhum. é, achar o, o órgão como um corpo estranho. Né? Então, para o resto da vida, vai precisar tomar os imunossupressores. Certo. E pra, vai precisar, logicamente, o acompanhamento Certo. Médico.
0: Mas o, em que essa medicação limita a vida do cidadão?
2: Muito pouco. É pouco, é muito pouco. Uhum. Assim, em relação... Quase nada. É, quase nada. É como, vamos dizer assim, um paciente que tem hipertensão e toma os seus medicamentos para conseguir controlar a pressão arterial, né? Então, ele vai conseguir controlar a pressão e vai conseguir fazer as suas atividades. Uhum. No caso do, transplante, do transplantado, ele vai tomar os imunossupressores. Logicamente, vai ter vai ter que tomar alguns cuidados em relação nos primeiros meses, né? Que a imunossupressão é mais forte, então vai precisar usar máscara um tempo... É, evitar conglomerados, né? E aí depois, quando tiver já com as doses dos imunossupressores menor, aí vai poder.
0: Já pode tirar a máscara? Já pode tirar a máscara. Isso com a quanto tempo,
2: normal. doutor? Ah, então acho que em, em, uns três meses, quatro hum. meses assim, até seis meses pós transplante já dá para liberar, para já dá para fazer as Sei. as atividades que gosta de fazer, pode viajar. É, lógico que ainda no primeiro ano De, de transplante Você tem um, uma regularidade maior né? Então todo Nos primeiros dias tem que ir, Voltar mais para o hospital Depois tem que fazer as consultas E biópsias né? a cada mês é, e, Mas logicamente Que nesse tempo se estiver tudo bem Os exames normais As taxas do né, sangue Se uhum. tiver o nível dos imunossupressores Também normal Então a vida... É, segue vida normal, normal. Vida, vida segue é normal. assim também
0: com o filho, doutor Cláudio? Sim,
1: a propósito eu queria dizer que eu tenho uma pessoa da minha família Na verdade da minha família porque trabalha, trabalha com a gente já há muitos anos né, Que é o Jurandir, que foi transplantado por vocês do coração Que tem uma vida inteiramente normal, ele, ele renasceu né? Ele era uma pessoa absolutamente incapacitada então, isso acontece no fígado também. Uhum. A gente pega pessoas que estão morrendo, que não são capazes de fazer nada. Gente com hemorragia digestiva, gente com icterícia, com icite, que é água na barriga, com uhum. desnutrição calórico-proteica, com dificuldade e da iminência de uma complicação fatal a qualquer momento, né? E você bota um fígado novo e essas pessoas renascem completamente. Há um processo de transformação que parece um milagre. Uhum. Então, a gente tem essa, essa gratificação, né? que é uma coisa transcendental, né? que deixa toda a equipe assim, muito realizada existencialmente. Né? Porque ao lado de uma atividade extremamente sacrificante, mas extremamente sacrificante, porque a gente não tem dia, nem hora, nem sábado, nem domingo, nem feriado, nem Natal, nem Carnaval. A qualquer momento a gente pode ser acionado, porque surgiu um doador e a gente não pode perder esse doador. Hum. Ao lado desse sacrifício, a gente tem realmente é, gratificações que são que compensam. Maravilha.
3: E, e rins nem se fala, né? Não, veja, é... todo transplante é igual. O que precisa ficar bem claro é que é quase um milagre, mas não é um milagre. Nós somos somente médicos. E médico não faz milagre. É. Médico trata as pessoas. E o transplante ele é uma forma de tratamento E para ser uma forma de tratamento Ele tem que ser acompanhado Ele tem que fazer uso da medicação De novo, a qualidade de vida dele Vai ser completamente diferente E muito melhor do que era antes Mas ele não pode Chegar e ficar solto na natureza Ele tem que ser acompanhado Então isso é que é o fundamental É uma forma de tratamento E que precisa ser acompanhado uhum. O resultado é simplesmente lindo mas ele precisa ser acompanhado. Uhum, sempre, né? Tem umas mensagens chegando aqui, por exemplo, Sheila Cristina
0: de Mello de Goiânia, dizendo, bom dia, esses médicos são show, parabéns pelo debate, sou fã de todos. Tem também é, Israel Júnior da Madalena, ele dá um depoimento aqui, diz, estou indo agora sepultar uma sobrinha de 15 anos de idade, que faleceu ontem em decorrência de um AVC, com 15 anos de idade, veja só. Então a família autorizou a doação
1: É, nós pegamos é? o fígado E parabéns à família ah, o senhor conhece esse Nossa caso, solidariedade então, né? restrita E parabéns uhum. à família, nós pegamos o fígado uma, uma,
0: uma, uma Um acidente vascular né? cerebral 15, nós, sim, anos, 15
1: né? anos de idade moça, uhum. Uma mocinha muito bonita Um caso extremamente doloroso uhum. Nós estamos é. Transplantamos o fígado Ô, dela. Doutor, nesse
0: caso, fazendo agora a pergunta inversa, quem é que não pode, em hipótese alguma, ser doador? Em que caso aqui?
1: Bem, o um paciente, por exemplo, ele é um HIV. Né? Ele é um paciente que está com o coração batendo ainda, mas está com a pressão baixíssima, instável, com as enzimas no fígado, que reflete que o fígado sofreu muito aquela situação de hipotensão. Né? Esse é, aí é extremamente. Um doente. Infectado, com, internado numa UTI há, há um mês ou há dois meses, com, com um microorganismo hospitalar identificado, a gente não, não, não deve utilizar esse órgão sob pena de, de transmitir é, ou desse fígado não funcionar no, uhum. no, no, no receptor. Uhum. Pois não, a,
3: esse, esses parâmetros eles variam de órgão para órgão, alguns órgãos a, aguentam menos do que os outros. Por exemplo, a gente aguenta um pouquinho mais de estresse do que o fígado, do que o coração. Existe um grupo de pacientes que esse aí é... é a, a doação é proibitiva. Paciente com câncer, tipo leucemia, linfoma, esse tipo de doente a gente não pode transplantar. Uhum. Tá? Pelo grande risco de você transmitir uh, o câncer para o doador. Uhum. Tá? Mas essa talvez seja a única contraindicação formal. Por isso aquela minha observação. O importante é, eu quero doar. É. Ou eu posso doar, essa é uma coisa para depois. Uhum. É, até
2: casos, por exemplo, já teve caso que, que eu lembro que a gente é, pegou o coração, que era caso de tumor cerebral. né Então existem alguns tumores que não tem metástase, é. né? então assim... É caso a caso, né? não dá para dizer tumor, a tumor O tumor cerebral é uma hum, exceção,
3: exceção. É. porque ele uh, praticamente não dá metástase sistêmica. É. Agora, talvez seja a única contraindicação, mas mesmo essa contraindicação, existem exceções. Então, o fundamental é, eu quero doar. Ah. Ou eu posso doar, ah, é. essa é uma obrigação médica. Essa é uma decisão médica. Eu posso doar, é uma decisão médica. Ô, doutor, só, só, doutor Diogo, só uma, uma dúvida. Mais um, 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 um doador
0: que tem um histórico familiar genético de doença coronariana, no caso ele faz a doação, é, essa herança vai também para é, o receptor? O
2: doador com doença coronariana, a gente vai... É, é difícil até de a gente avaliar Porque uhum. teoricamente Para fazer essa avaliação Teria que fazer um cateterismo No, no, no doador né? uhum. Que Às vezes é difícil não, Tem hospital que não tem essa logística né? Uhum. Mas isso aí é levado em consideração Por exemplo, se for um paciente Um, um doador com, já com idade mais avançada assim, Em torno de 50 para 60 anos né? uhum. Com uma história familiar de infarto é. ou que Aí a gente vai pesar muito em aceitar ou não. Uhum. É, mas se for, para exemplo, paciente mais jovem que tem, pode ter história de hipertensão na família, alguma coisa assim, a gente, dependendo do ecocardiograma, e a gente vê também o eletrocardiograma também, que é outro exame que não é invasivo, mas que a gente pode ter alguma sugestão de é, se tem doença coronariana ou não. Então, uhum. existe uma série de, de exames e... A Nesse fazer aspecto,
0: um, 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 um candidato a doador uh, que tem hábitos de vícios externos, álcool, tabagismo, isso é levado em consideração também? O cara bebia muito, o cara fumava muito.
1: É, mas veja, Wagner, não estou estimulando ninguém a beber nem a fumar, mas beber e fumar não significa necessariamente doença em pulmão e fígado. É. Existem pessoas que são resistentes. É. Né? Tem pessoas que bebem, mas você olha para o fígado dela e o fígado dela é lindo hum. e perfeitamente é, é utilizável, entendeu? É. Então a gente tem que avaliar com, com isso, mas também com outros parâmetros mais, mais objetivos.
3: Essa, essa avaliação é interessante, porque, por exemplo, diabetes, com uma doença renal, teoricamente ele tem uma doença renal secundária diabetes, a priori não, não vou utilizar. Não, isso não é verdade. Uhum. Se você pegar um rim de diabético e transforma um rim diabético e transplantar num paciente não diabético, ao final de 5, 10 anos, as lesões que vocês tinham desaparecem. Porque você tirou o órgão de dentro do meio uhum, Então é, De novo uhum. Eu quero doar Pronto. A decisão Muito de bom. doar Então
0: eu agradeço aqui aos médicos Amaro Medeiros Cláudio Lacerda e Diogo Ferraz E quero dizer, assim como disse o doutor Amaro aqui agora Eu quero doar Então eu sou doador Se alguém da minha família fizer confusão pode dizer lá viu, doutor Cláudio? Eu ouvi ele disse no programa que queria doar Obrigado vai. Obrigado, Obrigado.